0: Hoy quiero platicarles sobre cómo hacer una crítica inteligente. Alguna vez leí que cuando Oscar Wilde, el famoso escritor inglés, estrenó una comedia, fue un rotundo fracaso y que un periodista se le acerca y le dice, oiga, ¿qué opina usted de su obra? ¿Cómo le fue a la obra? Y dice, mire, mi comedia fue un gran éxito, el público un desastre. Pues bueno, esta frase de Oscar Wilde nos revela la naturaleza del ser humano. Es muy común, por lo general, que al ser humano que vivimos en este planeta Tierra, nos cuesta trabajo recibir una crítica, nos cuesta trabajo autocriticarnos, eh, nos toca ese como punto ciego que hay en los coches cuando manejas, que siempre para estacionarte tenemos un punto ciego. Es ese mismo punto ciego que todos tenemos para ver nuestros propios errores. Y siempre, por lo general, cuando alguien nos critica, tratamos de justificarnos y tratamos de, de pensar que no tiene razón, en fin. Pero bueno, ¿qué pasa cuando se trata de criticar a los demás? Cuando criticamos a los demás, es fácil, sobre todo después de algún error cometido, es fácil salirnos de los límites. A veces herimos o decimos cosas sin pensar o que no queremos decir, pero que el enojo causa decir aquello que va a provocar un gran resentimiento, quizá de por vida. Entonces, bueno, en la familia, en el entorno de trabajo, eh, casi siempre cuando criticamos a alguien, lejos de lograr un cambio, lo que logramos es que se desmoralicen y sobre todo que crean resentimientos. Es raro que la gente cambie después de una crítica. Los científicos han demostrado, por ejemplo, que en los animales... Todos los animales responden mucho más fácil y recuerdan, se les queda grabado cualquier cambio de conducta que nosotros deseamos a través del premio, de la palmadita, de un papacho, de aplaudirles, de festejarles un pequeño avance a cuando utilizamos métodos de castigo, de gritos y, bueno, mucho menos, por supuesto que no, pero de golpe, ¿no?, al, al, al animal que todavía a veces en el campo veo que a los caballos así los quieren educar, y el caballo, pobre de miedo, pero no hace su trabajo con el gusto que podría hacer si se lo hubieran reforzado. Hans Seile, el psicólogo, el que inventó, el responsable de todo el concepto de estrés, él decía que tanto anhelamos los seres humanos el elogio, la aprobación, como tememos la crítica y el rechazo. O sea, es a la par, y lo que pasa es que toca... La fibra más interna del ser humano, que es desearnos aceptados... Todo lo que hacemos en la vida lo hacemos por ser aceptados. Nos peinamos, nos perfumamos, hacemos nuestro trabajo, nos vestimos de una forma, hablamos de una determinada para ser aceptados en una familia, en una comunidad, en una sociedad. Esa es la necesidad más profunda del ser humano. Entonces, claro, cuando se trata de una crítica está tocando el punto más frágil del ego y recordemos que los seres humanos somos muy vulnerables, muy frágiles, por más seguros que se vea una persona en el exterior, cuando se trata de tocarle el ego todos somos igual de frágiles. Entonces, bueno, Dale Carnegie, el famoso autor del libro Cómo hacer amigos e influir sobre las personas, que por cierto yo recuerdo cuando era chica que mi papá eh, era obligatorio para las personas que trabajaban con él, eh, que todos, todos, absolutamente todos En el momento que entraban a trabajar a la empresa de mi papá Tenían que leer por obligación el libro de del Carnegie Que de verdad se los recomiendo Es un libro que no pasa de moda Es un libro que tiene de veras sabiduría profunda Y bueno, somos tan frágiles a la, a la crítica Ahorita regreso a del Carnegie Somos tan frágiles a la crítica Que hay historias famosas Por ejemplo, en la literatura inglesa Hay un famoso novelista inglés, Tom Hardy Que él dejó de escribir literatura Generalmente, cuando se considera una de las grandes aportaciones a la literatura inglesa, él deja de escribir gracias a las fuertes críticas y tan severas que recibió en su momento. Y otro caso peor, Thomas Chatterton, él se suicidó, era un poeta tan sensible que se suicidó gracias a las críticas tan duras de la sociedad. Entonces, bueno, en este libro de Delcane y Delcane y una de las cosas que dice en su libro, que recuerdo perfecto cuando hace mucho lo leí, decía, cualquier tonto puede criticar. Puede quejarse, puede criticar, cualquiera, cualquiera, eso es facilísimo hacerlo. Se requiere inteligencia, integridad, carácter, fortaleza y madurez para poder hacer, aceptar una crítica cuando está bien hecha o hacer una crítica que motive a un cambio. Y él narra una historia que verdaderamente es una historia preciosa de un piloto, un piloto de aviones de esos que hay, de, de, que alguna vez llevamos a mis hijos de chicos en San Diego, que vas a ver... Una una demostración, creo que hacen dos veces al año, sabes cuando los aviones sacan colas de colores y hacen formas y rayas de espectáculos de aviones. Entonces, este piloto que se llamaba Bob Hoover, él era famosísimo piloto, acróbata de aviones, y tenía una habilidad y una destreza para manejar enorme, y era muy famoso, y la gente acudía a sus espectáculos a verlos. Bueno, un día, estando a la mitad, él vivía en Los Ángeles, voló a San Diego para hacer su espectáculo, y a 100 metros, a punto de aterrizar, se le paran los dos aviones de hélice porque él manejaba un avión que era una reliquia de la Segunda Guerra Mundial, que era parte del espectáculo de mostrar esos aviones de la Segunda Guerra Mundial. Se le paran los dos motores por completo y a 100 metros, gracias a su destreza, no se mataron las tres personas que venían a bordo, pero sí el avión quedó hecho pedazos y la reliquia se acabó. Entonces, bueno, va la ambulancia por él, todos lo recogen, vieron que no pasó nada, afortunadamente y gracias a su pericia. Y antes de que se subiera a la ambulancia, lo primero que hizo fue revisar el tanque del combustible para ver el error. ¿Qué había pasado? ¿Se había acabado? ¿Por qué se habían parado los, los motores? Y se dio cuenta que el mecánico que preparó su avión, en lugar de ponerle gasolina, que era lo que usaban esos aviones de la Segunda Guerra Mundial, le puso combustible de jet. Y, por supuesto, el avión pues, no era lo adecuado y se frenó. Entonces, bueno, cuando él sube a la ambulancia, regresa al aeropuerto para buscar al mecánico responsable del accidente. El responsable del accidente lo esperaba que te podrás imaginar, que temblaba como una hoja, que lloraba como niño, que se, estaba verdaderamente apenado. Bob Hoover se le acerca de una manera tranquila y el otro ha hecho un mar de lágrimas. Le decía, señores, que perdónenme, de veras fue un error, no, no vuelve a suceder, por favor. Que, bueno, ya sabes cómo, cómo habrá estado demortificado el pobre mecánico. Bob Hoover no le dijo nada, ni siquiera lo criticó. Lo tomó del brazo y le dijo, estoy seguro que no volverás a cometer este error. Y para demostrártelo, mañana te encargo a ti mi F-51 para que tú me lo prepares. Y se fue. Bueno, te podrás imaginar la fidelidad, la gratitud, la entrega y el cuidado que ese mecánico tuvo a lo largo de que estuvo ayudándole hasta que, no sé, se murió, se acabaron estas demostraciones con este gran piloto. Entonces, dice del Carnegie que la interés, el gran ser humano se muestra cuando el error sucede en cómo reacciona la persona al cual recibió la falla. Por ejemplo, me ha tocado ver en restaurantes como cuando un mesero le tira algo a un comensal. Bueno, no sabe, una vez me tocó con mi, mi marido, así todo. Creo que era una sopa hirviendo de pasta que le cayó. Mi marido nada más se levantó, se lo le dijo, no se apure, joven, no se apure, y este, fueron por servilletas, no le cobraron la cuenta, pero la reacción de, de mi marido fue así como de de veras de caballero, que dije, wow. pero también me ha tocado ver el gran escándalo cuando le tiran un poquito de agua al señor o cuando algo falla, que le hacen un, que al pobre mesero lo dejan, y ahí en esos momentos de frágil, en esos momentos de vulnerabilidad es cuando sale la madera con la que estamos hechos. Entonces me recuerdo esta historia, porque todos lo necesitamos, ninguno somos así perita en dulce, ni ninguno somos la madre Teresa de Calcuta. Recordar esta historia de Teresa para ser inteligentes cuando alguien comete un error y tener esa categoría de comprender el por qué, como decía Graham Greene, el famoso autor que decía, si supiéramos el último porqué de las cosas, tendríamos compasión hasta de las estrellas. Entonces, eh, ponernos en el lugar de quien falló y comprender y demostrar nuestra categoría y nuestra clase en el momento que nosotros somos los depositarios de la falla. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Nos vemos. Bye.